0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为导播出。我是杨照，在今天节目当中，要为大家介绍的这本书，书名叫做《监狱医生，它的副标题是《围墙之后的痛苦与生死》。围墙之后指的就是监狱。这位作者 s h a k e t y o u s e p 他的的确确就是在英国的一位全职的。监狱医生，而且他担任这样的工作已经有了超过十年的时间。他将他自己所看到的、所经历的写成了这本书。在书里面，他特别会去对照监狱医师所执行的业务跟一般的医师究竟有一些什么根本的差异。例如说，医疗咨询，这本来是两个人之间的对话，理论上它可能是世界上最简单的事。然而，有一些咨询比其他的困难。医生的角色是运用他们多年的培训还有专业知识，为患者提供有关治疗方案的建议。建议不是告知。医生告诉病人该做什么的日子早就已经过去了。我们的诊间已经重新整顿，建议反应就全力支持的结束。现在的医生不再从办公桌的另外一边俯视患者，这被视为。治疗关系建立的阻碍。桌子被推靠到墙边，医生和患者坐在桌子的同一侧。在监狱里有一些保护医生人身安全的预防措施，例如进诊间的时候，永远不要走在囚犯的前面，永远不要背对着他们，并始终确保我们坐在离出口最近的地方，以防随时要冲出去。这是为了要防止。医生被攻击后脑勺，被勒死，或者是被扣为人质，所有的这些都曾经发生在职员身上。所以 ，Yosef 教就说我选择不去知道任何人因为什么样的原因而入狱。他们可能是大屠杀的凶手，或者只是无照驾驶。当我跟他们在整间交谈的时候，我尽量避免盯着显示他们资料的电脑屏幕。眼神交流真的很重要。我希望我的患者觉得他们可以发表意见，并且受到重视。四到五年的医学院学习，再加上两年的医院基础训练，还有三年的全科医生培训，让我学到肢体语言的重要性。我特别留意不要交叉双臂和双腿，来表现出我对他们的接纳。每一次咨询的开始，都是为了要让患者探索。他们的想法、他们的担忧和他们的期望，我们尽量使用通俗易懂的语言解释每一个医学术语，复杂的情况简化成为基本的原理。我们从中解释身体如何运作，以及为什么有时候身体不运作。病人这个词本身，它的拉丁语言就是来自于承受的意思。有的时候也以服务使用者、与会者或客户。取而代之。然而，有些病人更愿意保留原用语，觉得客户啦、服务使用者啦听起来有点商业化。这一切的核心，也就是医病关系仍然是神圣不可侵犯的。除非我被告知将会有犯罪行为发生，而我必须进行保护性的转介，否则我是不会打破保密原则的。快速提一下监狱术语。也有了转变，囚犯有的时候称为犯人或拘留者。这个时候，以前很多带有贬义的名称现在都不会用了。根据协定，囚犯被以姓氏加先生、小姐来称呼，但有些囚犯只有在叫他们的绰号的时候，他们才会有所回应。比如说，必须要叫他们“疯狗”，这个、就需要一点时间来适应。职员不可以在囚犯面前称呼他们的名字，以免导致不适当的轻松随性。职员跟囚犯称我为 Y.E. 师，狱警这个词比狱卒、警卫、看守更受欢迎。囚犯通常称男性官员为老大、长官或先生，而对所有女性官员称呼他们的姓氏后面接小姐或女士。沟通方式对于医生的协助诊断非常的重要。我们试图越过谈话本身的内容，找到没有说出口的线索，没有说的内容或传达资讯的方式，有的时候比话语本身更能够提供，有的时候比话语本身更重要。当务之急是让人感受到被倾听，并且证明他们的担忧很重要。一个简单的事实是。许多囚犯缺乏基础的教育，如果我们放着不理，沟通方式之间的差异就会变成绊脚石。所以 y o s e p h 就说：“我不得不学习更多的俚语，并且接受有一些囚犯因为贫穷，每隔几个字就会骂脏话。拘谨跟一丝不苟不会带来任何的好处。他们应该得到我全然的关注，光是因为他们在牢房外的宝贵时间里，也就是。”所谓的团体时间，他们竟然是优先选择要来看我。囚犯试图表达自己的挫败感，会表现在他们挥舞手臂、提高音量、夸张的肢体语言当中。将这种行为称为具有攻击性，是不公平的。没有真正的人身威胁，关键是运用缓和冲突技巧，例如说积极倾听，并且让他们发泄情绪、咨询会诊。永远不应该变成好斗或者是回击的。我们想要的是避免争吵的协调。我们对治疗过程达成一致。这种共识并不总是可行，而通常囚犯对于监狱医疗照护，尤其是监狱医生，总是感到不满。在监狱当中，无可避免的，我们有的时候必须和蓄意恐吓的人打交道。难搞的病患往往有着。艰难的人生，他们学会用挑衅来应对挑战。这表示整个咨询过程当中，可能会有人冲进我的枕间，敲打桌子，对我大吼大叫，或者是威胁使用暴力。再多的点头和同理的声音，那些认真倾听的嗯嗯嗯啊，也无法安抚那些一直叫我蠢蛋的人。尽管面临所有的这些挑战，我还是以即便。最愤怒的病人也能够安抚，而在监狱里面闻名。我认为这是因为我听多过于我说。我想从患者的角度来观看，想象一下，如果我是他们的话，我会有什么样的感觉？或许还因为我不同于许多医生同事，我来自于工人阶级的背景，而我的许多患者都是我可以想象住在我成长街区上的人。我们在 b i i r m n g 伯明翰长大的那个地区，一些邻居在家里面贩卖毒品，进出监狱，这是众所周知的事。有一次，我姐姐沙哈蒂不小心把车钥匙锁在车里，于是向我们的一位邻居求助。他非常好心的在几分钟内打开他的车，而且没有刮上任何烤漆。至于我，这些就是普通人。他没有他们自己的愿望，他们的挑战。有的时候，他们具备像开锁这样独特的技能。在我的诊间里，仔细的咨询和同理是基本的，但要让囚犯满意仍然非常的困难。因为在开某些药物的时候，罪犯健康照护往往比社区医疗业务要来得更严格。许多外面买得到的药，在监狱里都是禁止的。通常，那是因为。他们可以被当作武器，或者是在监狱的黑市里交易。有一些药物必须谨慎使用，这常常就令监狱全科医生处于两难的处境。必须说明，病人是要戒瘾或慢慢减量和停止服药。在做出这个决定之前，有一个多专科团队叫 MDT 会召开会议来讨论每个案例。这些会议涵盖了。来自不同专业的专家，只有在专家达成共识的情况底下，才能做出决定。会议就决定了一名叫做 B 先生的囚犯，这是一个复杂的案例，他需要 m d t 的治疗。B 先生在最后一刻从另外一个地点移转过来，这件事是我们今天早上的第一要务。当我上班的时候，我的办公桌上有着他紧急转诊的影音资料。通常，当有人被转诊到外部医院的时候，医疗部门应该将那个人置于医疗拘留状态，以防止他们被转移到另外一所监狱。如果某人有即将看诊的预约，将他转移到另外一所监狱是不寻常的，但有的时候确实还是会发生。我还留意到有一个急救代码，据称 B 先生今天早上在移监的时候。癫痫发作，然而他依然被送到我们这里，这非常的可疑。这显然是一次不恰当的移转，看来像是他之前的监狱正试图不要摆脱他。为什么呢？这是一个重要的问题。为什么？我们休息一会儿，回来告诉您。美好声音尽在台北广播电台 FM 九三点一 AN 一三四陪伴您的幸福好时光。大家好，我是戴爱玲。感谢你去收听《杨枣谈书》。本节目以台北广播电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，书名很简单也很直接，那就是《监狱医生》。担任监狱医生、写下了这本书的人是 s h a h a Youssef。他在英国担任全科医生，他全科服务的是监狱里面的囚犯。我们继续来看他如何写。V 先生的个案，他说我和我们的医疗单位负责人谈过，并建议他们应该要将 V 先生转回他之前的监狱，这样他才不会错过预约。几个小时之后，我得知送来的监狱方拒绝接他回去。我打了多次电话给另外这一所监狱，但他们的医疗单位负责人和医生都没空跟我交谈，他们的电话无人接听，我的电子邮件无人回应。一些护理师就说我们被陷害了，就像一个非常烂的愚人节玩笑。他们猜测 B 先生是一个难产的病人，所以这个时候 B 先生只能够留在我们这里。我们就着手制定照顾计划。所以我在助理的陪同下到 B 先生的牢房里去见他。B 先生低声说着他在药物滥用史中长期康复的历程。他五十岁了。但看起来比十几年的要老、虚弱，而且悲伤。他说他已经超过十二个月没有吸食海洛因了。我为此恭喜他。他戴着墨镜，我看不到他的眼睛。他说戴墨镜是因为他是盲人，而且他有听力障碍，然后是难以控制的癫痫，这是由于头部多次受伤所造成的创伤后遗症。他还说他的脊椎因为被殴打而严重受损。如果没有两根的拐杖，几乎无法行走，所以他常常跌倒。但是他的拐杖被报道处的监狱官员给没收了，因为他的一件资料上记录，他曾经把拐杖当作武器使用。护理师从仓库为他找到了一辆破旧的轮椅，他对此很满意。B 先生，他谈吐应对得宜，哎，看起来是一个友善的人呢、啊，只不过。他吃尽了苦头。李先生告诉我，他正在等待假释听证会，预计很快能够获释。我算了算，他进入监狱二十次。我无法想象，这个在我面前坐在轮椅上、畏缩胆怯的人，怎么会有如此丰富的犯罪生涯。李先生说，医生开给他普瑞巴林来治疗慢性背痛和坐骨神经病。他表示，我们的护理师已经通知他，我们不会开普瑞巴林给同时在服用鸦片类药物的患者，也就是他的情况。这是正确的。普瑞巴林和鸦片类药物是一种危险的组合，可能造成心脏和呼吸的问题，并且可能导致死亡。比先说，只要能够让他不痛，他很乐意尝试换药，所以呢，就把他转给。m d t 去讨论，我们的护理师确保 B 先生在囚室区域有一个地面牢房，这样他可以不用爬楼梯。不幸的是，牢房门太窄，轮椅无法进入，他需要把他轮椅放在牢房外面。他尽可能的在牢房里跌跌撞撞，在没有任何助行业的情况底下，盲目抓扶周围的设备。哎，在我看起来，这是不人道的。他随时会发生意外。我环顾了他的牢房，发现到处都有绊倒的危险。我解释目前住院部没有空位，但是我会把他排在等候名单上的第一位。李先生笨拙地伸出手，直到他找到我的手，然后用双手紧握住，并且感谢我。从各方面来说，这是一次非常不错的咨询，我从中获得了一种个人幸福感。如果每个囚犯都这么愿意接受帮助就好了。这似乎是一段治疗关系的开始，我们都对完成的工作感到满意。不过，这股满足感没有持续多久。第二天早上，毕先生就被发现试图要藏匿药物。他假装一口吞下，但实际上吐到自己的手里。在受到医护人员质疑的时候，毕先生说他因视力受损而受到迫害。并开始辱骂威胁，一名狱警介入，并把他推回牢房。不久之后 ，B 先生和另外一名狱警再度回到药局的窗口。他告诉护理师，他刚刚确实藏了药，但后来他把药弄丢了。他想要再拿，当他们拒绝他的请求的时候，他又开始辱骂。所以护理师就按下了紧急警报。那天稍晚出现了一个急救代码。鼻先生被发现倒在另外一个囚犯牢房里的地板上，牢房里浓烟弥漫，闻起来有毒品的味道，可能是香料。他呼吸困难，语言反应迟缓，似乎是受到某一种不明物质的影响。提供氧气之后，他苏醒了，但他立刻否认使用过任何毒品，并且说是他的癫痫发作了。他拒绝任何进一步的医疗措施。要求护理师们不要管他，他们确信他没有任何立即的安慰考量，所以也就不管他。第二天早上 ，B 先生试图透过涂抹少量牙膏，把他的药藏在他的上颚，这是书中最古老的把戏之一。受到的质疑的时候，他生气的从轮椅上站起来，毫不费力的就走开了，甚至没有一点点跛行的样子。两天之后，一名护理师给毕先生服药的时候，有人观察到他形迹可疑，他就开始剧烈的咳嗽，一副快要窒息的样子。在服药列队当中，站在他身后的囚犯低声的对护理师说：“他亲眼看到毕先生把药吐到手里。”毕先生被预约到整个戒毒治疗系统当中的温斯特医生那边，在温斯特那里。会诊几分钟之后，紧急警报响起，我赶快跑到他们的诊间，推开门，发现 B 先生站在那里，脸紧贴着医生的脸，双手抬起，他威胁着要勒死医生。另外，旁边的助手设法拉住他的手背，要把他拖走，拖着他从身边经过，走向门外。接着 ，B 先生非常小心躺在地板上，开始摇晃他的手背跟双腿，他大叫。我发作了，不，你没有。我直截了当地告诉他。狱警很快就赶来，询问为什么有警报声响起。他们只看到一个虚弱的男人躺在地上，一副急需救治的模样，而周围的医护人员却对他视若无睹。助理就解释，他刚威胁要勒死医生，他刚刚就在医生的面前，但毕先生。却在地上大叫：“不、哦，我没有你这个骗子！”而且这个时候，他的四肢仍然在抽搐。狱警就把他从地板上扶起来，试图把他放回到轮椅上。他就说：“滚开！我能走路！”大喊，并且一脚踢倒了轮椅。他匆匆跑过走廊，狱警们不得不追上前去抓住他。我不知道他们是否认为他威胁医生是严重的罪行。需要把他关进隔离室，查看一下。另外那位医生确认他没事。医生用他一贯轻描淡写的方式说：“这是个狡猾的家伙。”我关切的就问他说：“哎，你的鼻子在流血，他有打到你吗？”他就告诉我说：“哦，那是因为我的血压，我今天早上忘记吃药了。”我递给他一张卫生纸，让他按在鼻子上，鲜血涌出。助理赶快带着他去厕所清理干净，而我用抗菌湿纸巾擦掉他键盘上的血迹。这位医生 Emily 有一种不露声色的幽默感，是个好伙伴。助理有着爽朗的笑声，在看到他人之前，整个走廊尽头会先听到他的声音。他们两个人合作无间，我们也成为很好的朋友。他们团队当中的第三名成员。是另外一位资深 I D T S 护理师。一九八零年代初期，这位护理师 Ricky 加入了一个庞克乐团。他的许多朋友都死于吸毒过量。看着周遭人们的毁坏，他对药物滥用起了兴趣，接受培训成为一名护理师，然后在社区诊所工作。两年前，转移到监狱。Ricky 和监狱里许多工作人员一样。友善，特别照顾我。在我们星期五的午休，我们会去音乐教室。Ricky 非常有耐心教我弹吉他。我拥有一把吉他，五年放在家里积满了灰尘。Ricky 教我要为自己的喜好和个人腾出时间。他知道我有多努力工作，并且说我有过劳的危险。Ricky 热切提醒我休息时间的重要性。他是一个吃素的人。练习瑜伽和冥想，并且细心照料着有机栽种。这对一个以前的庞克来说，那是巨大的转变。他工作之外的生活方式是缓解监狱生活压力的完美方法，以至于 Ursula 认为我应该要为自己找到更多的平衡点。在这段文字里 u r s u l 就描述让我们。如同亲身经历一样，看到这样难缠、非常会演戏，也不知道下一步会怎么做的监狱里面的病人，要面对这样的病人，医生们跟助理们真的需要自己本身具备有精神的强度跟精神的资源。这是很不一样的一种环境，在这样的环境里去当一个医生，和病人发生种种的关系，就构成了监狱医生。这本书非常有趣，而且有着洞见深度的内容，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。